0: Darauf gibt es so viel zu entdecken. Ist mir beim Reinkommen gar nicht aufgefallen. Dir?
1: Mir sind halt die Farben ins Auge gestochen. Aber überhaupt nicht, wie viele Details es hier gibt.
2: Oh, und der Kontrast gegenüber ist auch besonders gut gelungen. Schau mal, wie viel hier noch hängt.
1: Meinst du denn, die beiden Stücke hier gehören zusammen?
0: Naja, irgendeinen Grund wird es bestimmt geben, warum sie so eng zusammenhängen oder nicht.
1: Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen. Das ist der Name vom Berg.
0: Das klingt schön. Aber irgendwo habe ich diesen Satz auch schon mal gelesen. Kann mich nur nicht mehr genau erinnern, wo.
1: Naja, ich meine, es stimmt aber ja auch einfach. Es ne? ist schon krass, was wir unserer Welt so antun, ohne eben an die nächste Generation
0: zu denken. Ja, da hast du recht. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen. Was für ein schöner und wichtiger Satz. Und vielleicht auch das Motto der Ausstellung Gras drüber im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum? Darüber wollen wir heute sprechen, denn es geht um die großen Zusammenhänge der Ausstellung, es geht um Umweltschutz, Aktivismus, Renaturierung und natürlich auch um Bergbau, aber es geht auch darum, wie man diese Themen einem möglichst diversen Publikum vermitteln kann. Es geht also um Gestaltung einer solch ungewöhnlichen Ausstellung. Meine Gäste kennen sich damit besonders gut aus. Dr. Michael Fahrenkopf ist Leiter des Montanhistorischen Dokumentationszentrums am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Er vertritt also die wissenschaftliche Seite. Und Marthe Trottner von der GFG Gruppe für Gestaltung hat sich gemeinsam mit ihrem Team das Konzept für die Ausstellung ausgedacht. Sie hat dabei große Übersetzungsleistungen getätigt, um die wissenschaftlichen Inhalte für alle interessant und ja auch verdaulich zu machen. Doch dazu gleich mehr. Jetzt möchte ich erst mal wissen... Was war das denn, was wir da eben gehört haben?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr großes Gemälde erstmal, was wir hier besprechen. Es ist also ein Gemälde, was dreimal fünf Meter misst und von dem sehr bekannten DDR-Künstler Willi Sitte stammt. Also ein großes Gemälde, was 1988, 89 entstanden ist. Also sehr detailreich eigentlich die Geschichte erzählt, um die es uns in der Ausstellung insgesamt geht. Auf diesem Gemälde wird halt Bergbau dargestellt. Einerseits sozusagen mit dem, was er der Natur antut, gleichzeitig aber auch, und das ist für uns besonders wichtig, was es eigentlich bedeutet, wenn man diese Schäden, die der Bergbau der Natur ihr sozusagen einverleibt hat, wie man die wieder heilen kann. Das ist ein stark mythologisch aufgeladenes Bild, also auf der linken Seite sieht man im Grunde Bergbaudarstellungen, man sieht untertägige Situationen. Man sieht aber auch die Schwerindustrie, auch mit Feuer und so weiter. Also insofern, da sehen wir durchaus das, was durchaus als Schaden auch an der Umwelt bezeichnet werden kann. Und wenn man dann so ein bisschen nach rechts rüber geht in dem Bild, dann sehen wir auch wieder stark mythologisch aufgeladen eigentlich Situationen, wie das ein Stück weit wieder geheilt wird. Also wir sehen ähm, so eine Harpyrie, die sozusagen darauf hindeutet, ähm, dass man mit bestimmten Methoden diesen Zustand, den der Bergbau da erzeugt hat, natürlich praktisch auch landschaftlich wieder heilen kann, so würde ich das jetzt mal nennen. Rechts unten in dem Bild ist etwas, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Da ist nämlich praktisch ein Handbuch zu sehen. Da ist ein wissenschaftliches Werk zu sehen, was in dem Bild eindeutig darauf hindeutet, dass es ja der Wissenschaftlichkeit, dass es wissenschaftlicher Methoden eigentlich bedarf, um dann diesen Schritt des Heilens in der Natur eigentlich zu erreichen. Also insofern sehr, sehr komplexes Bild. Ganz wichtig ist eben auch noch, da kommen wir gleich sicherlich nochmal drauf zu sprechen sozusagen, wie wir es in der Eingangssituation jetzt kontextualisiert haben. Man muss noch ein bisschen was zu dem Willy Sitter als solches sagen. Der war eben durchaus ein sehr bekannter Künstler in der DDR, Anfangs durchaus systemkritisch in den 50er Jahren, ist dann aber durchaus ein Künstler geworden, der sehr stark im DDR-System über den Bund der Künstler und so weiter sehr systemnah geworden ist. Also auch eine große, machtvolle Figur war im DDR-System der Künstler. Man muss, glaube ich, schon ehrlicherweise sagen, diese Macht, sehr SED-nah, hat er durchaus auch ausgespielt im DDR-System. Wichtig ist auch zu sagen, ich meine, ich habe schon angedeutet, das Gemälde stammt von 1988, 89, das ist kurz vor der Wende. Und ganz entscheidend ist, den Auftrag für dieses Bild hat Willi Sitte damals noch zu Zeiten der DDR von einem westdeutschen Konzern erhalten, nämlich von der Deutschen Metallgesellschaft, mit Sitz in Frankfurt am Main. Und insofern hat er sich eigentlich schon vor der Wende durchaus aufgrund seiner systemischen Haltung eigentlich auch die Möglichkeit geschaffen, Aufträge aus dem Westen anzunehmen. Und das war bei anderen Künstlern dann halt sehr anders. Und das spielt durchaus in der Kontextualisierung mit zwei äh, Objekten, die wir äh, da eben auch im Eingangsbereich sehr prominent machen, den beiden grünen Kreuzen von äh, Eberhard Göschel eine große Rolle.
0: Können Sie denn vielleicht zu diesen Kreuzen noch ein bisschen mehr sagen? Oder gerne auch Sie, Frau Trotno? Wieso haben Sie genau diese
2: Kunstwerke so zusammengesetzt? Ich beschreibe es mal ganz kurz. Das sind zwei ganz, ganz kleine Tonkreuze. Die sind quadratisch, die haben so eine blasse, grüne Lasur drauf und sind vor diesem riesigen Gemälde platziert. Also das ist schon mal ein sehr, sehr großer Kontrast. Und wenn ich dann vor diesen beiden kleinen Kreuzen stehe und nach oben gucke, dann sehe ich noch viel, viel mehr von diesen Kreuzen. Diesmal aber nicht aus Ton, sondern ja aus so einer Art Plexiglas. Die sind durchsichtig und die flirren so ein bisschen über den beiden Kreuzen drüber und ja, verschwinden dann irgendwo oben im Raum sozusagen. Und ja, setzen da einen ganz großen Kontrast eigentlich zu diesem Riesengemälde. Kann Michael vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, was das für kleine Kreuze sind?
1: Ja, diese beiden kleinen grünen Kreuze, die sind, ähm, wie gesagt, von Eberhard Göschel geschaffen. Es gibt heute nicht mehr viele davon, ehrlicherweise. Also wir haben sie für die Ausstellung aus vom Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ausgeliehen. Die haben zum Glück in ihren Beständen diese beiden Kreuze und haben sie uns auch ausgeliehen. Gefertigt worden sind davon wesentlich mehr, und zwar waren diese grünen Kreuze im Grunde eine Auszeichnung der Menschen, die in der DDR, der Umweltbewegung sich zugehörig fühlten. Und das ist erstmal ganz wichtig, weil in unserer Ausstellung wir ja auch das Ziel haben, uns stark mit Geschichtsbildern zwischen Bundesrepublik und DDR auseinanderzusetzen. Und wir wissen heute halt, dass Stereotypen zur DDR-Geschichte eigentlich immer davon ausgehen, dass das natürlich ein sehr autokratischer Staat war, was er durchaus war, keine Frage. Aber dass wir daraus ein bisschen irgendwie immer glauben, da hätte es sowas wie zivilgesellschaftlichen Protest und so weiter, hätte es gar nicht gegeben, was nicht stimmt. Diese kleinen grünen Kreuze haben eben die Menschen, die der Umweltbewegung in der DDR angehörten, die haben die im Grunde getragen, entweder am Revier oder konnten sich das auch umhängen, so als Kette. Im Zweifelsfall nämlich dann auch schnell verstecken, wenn es notwendig war. Aber es war eben ein Zeichen für sie, dass sie dieser Bewegung angehörten. Und wie Marte gerade schon geschildert hat, das ist für uns eben eine ganz tolle Installation, dass das, weil wir nur zwei von den Originalen haben, das nach oben jetzt verlängert wird. Und diese Installation, die GFG geschaffen hat, ist im Grunde das Zeichen dafür, dass es eben dann doch viele waren und dass es eine Bewegung war. Das soll das andeuten. Oder, oder dafür steht es eigentlich. Und wenn man zu dem Künstler noch mal kurz was sagen darf, also Eberhard Göschel, der ist nun in gewisser Weise genau das Gegenteil von dem Willi Sitte. Insofern ist da auch ein ganz, ganz spannender biografischer Kontrast in dieser Eingangssituation. Weil der Eberhard Göschel war durchaus ein renommierter Künstler in der DDR, aber er war wesentlich weniger systemtreu. Und das hat dann dazu geführt, dass nämlich auch Eberhard Göschel in den 80er Jahren durchaus Angebote aus dem Westen hatte, also für westdeutsche Bürger oder auch Institutionen, Kunst zu schaffen. Und der gute Willi Sitte und der Eberhard Göschel, die haben sich dann unmittelbar nach der Wende im Künstlerstreit sehr stark behagt, weil der Eberhard Göschel dem Willi Sitte wahrscheinlich nicht zu Unrecht vorgeworfen hat, dass der das eigentlich verhindert hat. Also im Grunde hat äh, Willy Sitte aufgrund seiner äh, Position im System der DDR auch die Macht gehabt, das zu unterbinden, dass Ebert Göschel eben diese Aufträge nie bekam. Und darüber haben die sich natürlich dann auch stark auseinandergesetzt in der Zeit äh, nach 1990.
0: Welche Stellung hat denn dieses Stück in der Ausstellung?
1: Also so wie wir das jetzt beide schon gerade geschildert haben, sind das für uns zentrale Leitobjekte, die ganz am Anfang auch der Ausstellung stehen. Wenn man in die Ausstellung reinkommt, dann hat man erst sozusagen so eine Anmutung der grünen Landschaft. Das geht dem eigentlich ein Stück weit vorne weg. Da wird der Besucher abgeholt, erstmal in seine Erwartungshaltung, Gras drüber, wie sieht das heute aus. Also im Grunde eine redaturierte Landschaft. Das sind aber die ehemaligen Bergbauregionen, von denen wir handeln, thematisch. Und wenn man sich dann ein bisschen zur Seite dreht, dann kommt man zu dieser Installation. Diese beiden Objekte, von denen wir jetzt gesprochen haben, da wären noch zwei andere Objekte zu ergänzen. Ein ganz moderner Roboter und dann die Schöninger Speere, eine Replik der ältesten Jagdwaffen der Menschheit. Und wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann sind das natürlich sozusagen eigentlich extreme Objekte, die auseinanderlaufen, die aber ganz bewusst an den Anfang äh, gesetzt worden sind, weil sie eigentlich darauf hinweisen sollen, dass diese Ausstellung, die wir da gemacht haben, eben sehr, sehr multiperspektivisch ist. Dass sie natürlich ein gewisses Zentrum in der deutschen deutschen Geschichte hat, aber dass zum Beispiel auch die Zeitläufe wesentlich weiter zurückreichen, und wir vor allen Dingen damit einfach auch zeigen wollen, es geht hier um sehr unterschiedliche Perspektiven, um unterschiedliche Zeiträume. Zum Teil verlassen wir ja auch diese drei Bergbauregionen, auch wenn sie bei uns im Zentrum stehen. Sie sind schon sehr bewusst gewählt am Anfang, äh, an, am, am Anfang der Ausstellung.
2: Man kommt aus diesem Deutschen Bergbaumuseum in diese Sonderausstellungsfläche rein und hat auf einmal ja, so eine Art Kunstpanorama, was wir aus ganz vielen einzelnen Bildern zusammengebaut haben. Und man sieht eigentlich, ja, eine grüne, blühende Landschaft. Und man hört die auch, weil wir haben da noch eine Klanginstallation, ähm, Klänge der Emscher. Das heißt, ich höre auch Wasser plätschern und am Anfang war da auch noch ein Hirsch, den wir <lacht> rausschneiden mussten, weil der doch ein bisschen komisch klang. Aber ähm, man kommt auf jeden Fall erstmal da rein und ist vielleicht auch leicht irritiert. Ne? Was hat es jetzt mit Bergbau zu tun, krass drüber? Und man merkt, glaube ich, relativ schnell, dass es ja anmutet wie so eine Kulisse wie vielleicht von einem Filmset oder aus dem Theater. Und man merkt, wenn man dann so ein bisschen um die Ecke guckt, sieht man schon die ersten Einblicke in die Bergbaugebiete, als sie noch aktiv waren. Und dann steht man vor diesem riesigen Gemälde und vor diesen winzig kleinen Kreuzen und hat erstmal vielleicht auch die Zeit, das auf sich wirken zu lassen, weil da gibt es auch eine Menge zu sehen, vor allem auf diesem großen Gemälde. Das muss man ja erstmal verarbeiten. Dann liest man vielleicht den Titel und kann sich so ein bisschen seinen Teil dazu denken und fragt sich, was hat das jetzt eigentlich alles miteinander zu tun? Dann entdeckt man vielleicht noch die Spere und den Roboter und hat dann so eine Art Teaser auf den Rest der Ausstellung. Wir sprechen hier schon ganz viele Dimensionen an, die ich später noch weiter kennenlerne. Wir erklären da auch gar nicht so viel. Das ist wirklich erstmal so ein Eindruck, ein emotionaler Einstieg, vielleicht ein bisschen eine Sensibilisierung und ja, so ein Spektrum, das aufgezeigt wird, bevor man dann richtig loslegt. Das hat der Herr Fahrenkopf ja eben schon
0: erläutert, dass diese. Beiden Künstler, ja, Ähnlichkeiten haben, aber eben auch doch viele Unterschiede. Ne? Auch so ein bisschen diameträr ja angeordnet sind, auch ne? so ein bisschen, was Sie eben erzählten, ne? von nach 1990, der eine wirft dem anderen vor, dass sein eigenes Leben sozusagen hätte anders verlaufen können, wenn es ihn denn nicht gegeben hätte. Im Endeffekt sind es aber trotzdem beides irgendwie Figuren aus der Umweltbewegung. Warum haben Sie denn die beiden jetzt gerade so prominent platziert? Also warum rücken Sie diesen Umweltaspekt so in den Fokus schon am Anfang?
1: Also ein Stück weit tun wir das natürlich, weil das ja Kern unseres Themas ist. Erstmal geht es bei Fragen von Rekultivierung im Bergbau letztlich immer um die Frage, wie kann ich eine Landschaft, die der Bergbau als solches in Beschlag genommen hat, wieder rekultivieren. Das ist der zentrale Begriff. Der ist auch eigentlich der, der komplexere als die reine Renaturierung. Weil für die drei Regionen, von denen wir sprechen, wir ja eigentlich nicht das Ziel haben können, dass danach reine Natur wieder ist. Weil ich meine, das sind große Industriereviere gewesen, da leben viele Menschen. Nehmen wir nur mal das Ruhrgebiet, etwa fünf Millionen Menschen leben hier im Ruhrgebiet. Das heißt also, eine zukünftige Situation nach dem Steinkohlenbergbau in dieser Region kann nicht der rein renaturierte Naturpark sein, sondern hier müssen Menschen ja weiter leben. Insofern ist der Begriff Rekultivierung so zentral. Diese beiden Künstler mit ihren Werken, die wir ausgewählt haben, sind insofern einschlägig, weil sie eines zeigen, sie sind ja jetzt beides DDR-Künstler, dass eben das Thema Umwelt mindestens seit den 1960er Jahren in beiden deutschen Staaten eben doch eine zunehmend große Rolle gespielt hat. Bewusstseinsmäßig dann eben über eine Bewegung im zivilgesellschaftlichen Rahmen erstmal auch organisiert, sozusagen bricht die sich Bahn. Das hat im Westen viel zu tun mit Friedensbewegung, ist aber im Osten auch zum Teil damit verbunden, wird also sozusagen gesellschaftliches Thema und gleichzeitig, und das passiert ja seit den 60er Jahren eben auch in beiden deutschen Staaten, dieses Umweltthema wird zunehmend politisch vertreten. Auch das ist eigentlich interessant, dass das in beiden deutschen Staaten durchaus parallel passiert. Zum Teil die DDR früher ein Umweltministerium einrichtet als die Bundesrepublik. Also viele Dinge, die eigentlich sehr parallel laufen, die einzahlen auf genau das, was wir gerade gesagt haben. Nämlich, dass Umwelt ein besonderes Thema wird. Dass die Menschen allgemein merken, nach diesem unmittelbaren Wiederaufbau, nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat auch eine Kehrseite. Und mit dieser Kehrseite müssen wir uns auseinandersetzen und wir müssen uns, uns auch kritisch damit auseinandersetzen und was offensichtlich eben dann auch Künstler stark für ihre Arbeit aufnehmen. Und das wäre für mich ein Grund, warum sozusagen diese beiden nun gerade für uns auch so eine zentrale Bedeutung haben, weil sie das am Ende in ihren Kunstwerken spiegeln. Das ist eigentlich das für mich Entscheidende.
0: Es haben ja Frau Trottner und Team diese Kunstwerke so zueinander in Beziehung gesetzt. Das war so ja im Endeffekt nicht intendiert, sondern das Kunstwerk vom Hensitte sollte ja wahrscheinlich alleine stehen. Diese Umweltbewegungskreuze sind wahrscheinlich auch nicht als künstlerische Installation gedacht gewesen, zumindest nicht ursprünglich. Jetzt stehen die so beieinander und sind in Beziehung gestellt und erzählen dadurch ja dann auch eine Geschichte, also eine, eine andere Geschichte, als sie einzeln erzählen würden. Sehen Sie denn die Kunstwerke dadurch auch anders?
1: Also ich kann dazu insofern äh, etwas sagen, dass ich mit dem Werk von Willi Sitte äh, über drei Jahrzehnte vertraut bin. Und das liegt schlicht daran, dass schon Anfang der 90er Jahre dieses Gemälde in die Sammlung äh, hier des Montanhistorischen Dokumentationszentrums in unserem Museum gekommen ist. Das Bergbaumuseum hat Anfang der 90er Jahre eine Ausstellung zu Willi Sitte gemacht, dieses Bild ist seitdem im Grunde in unserem Haus und wir haben es auch über viele Jahre eigentlich in der Dauerausstellung hängen gehabt. Da ist es aber in einer Situation gewesen, dass davor Modelle standen und so weiter. Also ganz viele Menschen und mir ging es manchmal natürlich nicht anders. Wir sind da eigentlich ein bisschen achtlos dran vorbeigelaufen. Wenn das nur so an der Wand hängt, auch, auch wenn es so groß ist, hat man manchmal das Gefühl, das ist wie eine Riesentapete. Und das ist natürlich jetzt anders. Wir haben dem in der Ausstellung jetzt natürlich so eine Bedeutung gegeben. Also insofern, das kann ich sagen, das wirkt jetzt für mich wirklich nochmal ganz neu. Also sozusagen, als hätte man diesem Gemälde eigentlich sozusagen seinen Rang zurückgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen freut mich das auch so, dass das so prominent in dieser Ausstellung ist. Weil es ist natürlich ein tolles Gemälde, aber auch die Inszenierung jetzt macht es dazu, muss man ganz ehrlicherweise sagen.
2: Man merkt daran auch, dass ein Objekt immer mehrere Geschichten hat und immer mehrere Perspektiven. Und das auch immer auf den Kontext des Objektes ankommt und wie ich das zeige, wie ich die Geschichte von dem Objekt erzähle. Oder eine der Geschichten, die das Objekt hat. Das hat sicherlich noch viel, viel mehr, als wir jetzt gerade zeigen können. Das ist auch das Schöne an Sonderausstellungen, dass man immer wieder Sachen auch neu erzählen kann. Die Installation verbindet ja sogar noch ein Objekt mehr. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon sagen sollte, aber... Der aufmerksame Museumsbesucher wird vielleicht feststellen, dass er sich unter die Kreuze stellt und nach oben blickt. Dann ähm, haben wir da einen Deckendurchbruch in die nächste Etage und dann kann ich schon den ersten Blick erhaschen auf wirklich ein tolles Highlight-Objekt, was man dann an dem Fall von unten sieht. Und für uns ist das so, dann nochmal ein Full-Circle-Ausstellungsteaser eigentlich direkt am Anfang. Ja. Mhm. Michael, vielleicht willst du sagen, welches Objekt es ist.
1: Ja, das, das ist das Baumhaus. Also das ist das Baumhaus aus dem Hambacher Forst, was eben insofern dann jetzt, und Martha hat es angedeutet, für uns sozusagen eigentlich kongenial, nämlich durch die nach oben strebenden Kreuze, das Bewegungssymbol eigentlich dann sich verlängert nach oben auf heute ein, Beispiel eines gegenwärtigen Umweltprotestes, der eben sehr prominent ist in der gegenwärtigen Zeit und wahrscheinlich sozusagen mit dem, wie wir jetzt noch mal neu in Westdeutschland mit Fristigkeiten über den Auslauf des Braunkohlenbergbaus, und das ist ja der große Hintergrund des Protestes eigentlich für das Baumhaus, also für den Hambacher Forst. Und wir sind damit in einer gegenwärtigen Form des Protestes gegen Braunkohlenbergbau, und das wird dann natürlich oben in der zweiten Etage noch mal ganz anders kontextualisiert. Da geht es nicht nur um den Protest, sondern es geht natürlich um eine gesamtgesellschaftliche Situation, dass es da auch heute natürlich Befürworter des Bergbaus gibt. Konsingenial ist es eigentlich, sagen wir mal, diesen historischen Protest der Umweltbewegung der DDR eigentlich sozusagen mit Ausblick nach oben. Ah, ich sehe es gegenwärtig und ich habe auch vor allem etwas zu erwarten. Überhaupt, da oben gibt es eine zweite Etage und viele von den Perspektiven, die wir da vorne anteasern, wie Martis gesagt hat, eigentlich soll ich ja Lust bekommen und ich glaube, das funktioniert auch sozusagen, dass ich dann denke, oh, wenn ich da oben ankomme, dann gibt es neue Perspektiven und ich werde da was Tolles sehen.
2: Genau, dass die ganz einfache Geschichte ist, hey Leute, freut euch drauf, da oben gibt es noch mehr zu sehen. Und die ein bisschen komplexere Geschichte ist, dass wir immer eine Bewegung haben, die von unten kommt, wir haben Bewegungen, die von oben kommen, von links und von rechts kommen. Ich muss am Ende rausfinden, was hat es mit mir zu tun und wo ist mein Platz, in dieser Matrix von irgendwie Umweltbewusstsein und Bewegung und dem Ganzen.
0: Frau Trottner, Sie sind ja für die Konzeption der Ausstellung maßgeblich verantwortlich gewesen, Sie und Ihr Team. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie sich gestalterisch an so ein wissenschaftliches Thema heranmachen müssen?
2: Das ist das Schöne an unserem Job, dass wir immer wieder in neue Themen einsteigen können. Und da hilft es total, wenn man sich so eine eigene Neugier oder ein Forscherinnengeist bewahrt, mit dem man da jedes Mal rangeht. Gleichzeitig sehen wir uns auch immer als Anwältin der Besuchenden. Weil das natürlich so, dass äh, Leute aus der Wissenschaft sehr viel Zeit und Energie und Herzblut da reingesteckt haben und irgendwie auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben, dann ihre Ergebnisse zu vermitteln. Wir müssen natürlich gucken, dass das auch da ankommt, <lacht> wo es hin soll. Also wir müssen im Prinzip... Das übersetzen in Räume, in Bilder, in Erlebnisse. Da hilft das, wenn man sich erstmal mal dumm stellt und versucht, das zu verstehen. Und ich fange gerne schon noch ein bisschen früher an und versuche erstmal zu verstehen, was die Forschenden überhaupt antreibt. Warum stecken die so viel Zeit, Energie rein? Warum machen die so viele Überstunden? Wieso sitzen die so lange vor irgendwelchen Papers? Was treibt die an? Was fasziniert die eigentlich an ihrem Job? Und wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich das auch ein bisschen besser den Leuten vermitteln. Ganz oft wollen diese Menschen aus der Wissenschaft Antworten erzählen <lacht> oder Ergebnisse erzählen. Ich finde es immer gut, wenn Besuchende aus so einer Ausstellung mit mehr Fragen rausgehen, als sie reingegangen sind. Und wenn die Leute danach Bock haben, sich an Rechner zu setzen und zu sagen, hey, das hat mich interessiert, ich wusste nicht, dass es das gibt. Auf einmal ist diese Info in meinem Leben und jetzt will ich mehr darüber wissen. Ausstellungen sind ja immer ein Medium, was ganz, ganz viel kann, was andere Medien nicht können. Aber die haben auch Nachteile. Also so ein Text ist zum Beispiel linear. Ich lese den von Anfang bis Ende, kann mich da rein vertiefen. In so einer Ausstellung erlebe ich ganz viele Dinge gleichzeitig. Und das auch noch mit anderen Menschen und mit Objekten und mit Raum. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, die Leute nicht zu überfordern sich auch überlegen, für wen man das eigentlich macht. Und da sagen wir dann immer, wir wollen nicht alles für alle machen. Das wollen die Museen ganz oft gerne machen. Ja, wir wollen alle erreichen. <lacht> Aber ähm, wir sagen immer, alles für alle ist nicht ganz so gut wie ähm, für alle etwas. So, Wenn jeder da was findet, was für ihn relevant ist oder für sie, dann haben wir da schon echt was gewonnen. Und wenn die rausgehen mit Fragen, dann haben wir unseren Job gut gemacht.
0: Ja, wenn die dann rausgehen und anfangen zu googeln, ne, zu Hause. <lacht> ja, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie beide am Thema Bergbau ganz unterschiedliche Sachen interessant finden. Also, vielleicht können Sie mal aus dem Nähkästchen plaudern. Gibt es denn irgendein Ausstellungsstück, das Sie unbedingt reinnehmen wollten, Herr Kopf, und das Sie überhaupt gar nicht reinnehmen wollten?
1: <lacht> das ist jetzt ehrlicherweise eine gute Frage. Ähm, eigentlich habe ich jetzt so in Erinnerung, Wirklich, und das war, muss ich hier einfach mal sagen, das war wirklich eine total tolle und auch sehr, für mich sehr sehr erfüllende und glückliche Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen. Das ist ja auch Teil dieser Geschichte. Ne? Also äh, Martha hat das gerade erzählt, die Museen, das sind dann immer die Leute, die da schon im Zweifelsfall lange arbeiten oder für wissenschaftlich für ein Projekt angestellt werden. Und dann sind diese Prozesse eben so, dass man da erstmal in den Wissenschaftlerköpfen erstmal sich so also alles ausdenkt und dann kommt man da im Zweifelsfall mit viel Erfahrung und manche kommen mit weniger, aber sozusagen mit einem hohen Impetus für dieses Projekt. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und genauso ist das auch. Wir sind erstmal getrieben davon, dass wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben uns jetzt so viel angelesen und wir haben jetzt so viel Neues erkannt. Das ist ja so Teil dieser wissenschaftlichen Welt. Also, wir als Wissenschaftler sind wir immer fasziniert, im Grunde immer, immer weiter dazu zu lernen und immer besser zu verstehen und so weiter. Ne? Und irgendwie ist das unvermeidbar, dass man dann irgendwie diese Haltung entwickelt, dass man das alles irgendwie vermitteln will. Das will man alles rüberbringen. Ähm, und gleichzeitig weiß man, wenn man lange im Museum äh, arbeitet, dass das natürlich eigentlich ein Trugschluss ist, sondern es muss natürlich irgendwie sachgerecht. Bereitet werden. Insofern sind Wissenschaftler total dankbar. Für solche Projekte ist man erstmal eine Zeit lang unterwegs rein wissenschaftlich und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich eben glücklicherweise äh, heutzutage dann eben mit de den Leuten die Gestaltung können, äh, um das mal sozusagen eigentlich dann verbindet. Und dann passiert genau das, was Martha gerade beschrieben hat aus deren Sicht, das trifft dann auf uns als Wissenschaftler und insofern das ist dann ein ganz ganz spannender Prozess. Also aus der Erfahrung, das klappt manchmal auch besser und manchmal schlechter, ehrlicherweise. Und hier hat es ganz wunderbar geklappt, dass nämlich im Prinzip wir natürlich eigentlich äh, GFG am Anfang, glaube ich, auch massiv überfordert haben, weil wir uns schon äh, tausende von Objekten überlegt haben. Ich hatte immer ein Gefühl dafür, dass das viel zu viele waren für den Raum, die wir am Ende bespielen können und dann auch solche sozusagen, diese ganzen Fragen, ähm, wie machen wir es auch bedarfsgerecht dass die alle dann kommen würden. Und das hat trotzdem sehr, sehr toll funktioniert und deswegen tue ich mich jetzt gerade so schwer mit der Frage, was gegebenenfalls ich jetzt akzeptiert hätte, was da jetzt nicht drin ist, was ich unbedingt hätte haben wollen. Und es ist eine große Leistung, dass wir am Ende trotzdem über 700 Objekte auf einer Ausstellungsfläche von so knapp 800 Quadratmetern haben. Also Leute, die sich in dem Feld auskennen, wissen, was wir da zusammen umgesetzt haben. Da ist so viel drin, dass ich überhaupt nichts vermisse, ehrlicherweise. Also ich bin ganz glücklich über ganz viele Objekte, die da drin sind. Ich habe natürlich eine ganze Reihe von Highlight-Objekten. Ich meine, über die wir gerade sprechen, gehören eindeutig dazu. Aber es gibt einfach auch ganz Tolle große Modelle. Wir zeigen da so ein Modell einer großen Förderbrücke F60. Das sind somit die größten Bergbaumaschinen, die es heute aus dem Tagebau in der Braunkohle noch gibt. Davon sind immer noch vier in Betrieb in der Lausitz. Davon ein Modell, das allein das Modell über fünf Meter groß und es ist der Maßstab, wie man das von der Eisenbahn her kennt. Also da kann man sich so ungefähr sowas vorstellen. Und dann gibt es ganz, ganz kleine, also so, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Viech, was dazu den Frühbesiedlern in diesen Regionen wieder zählt. Das sind in der Regel so in das ist ein Ameisenlöwe. Der ist auch wirklich so klein, da ist dann so eine schöne große Lupe davor, dass dann der Museumsbesucher durch die Lupe gucken muss und den dann aber im Original sieht, weil den haben wir natürlich aus einem Naturkundemuseum hier in Münster ausgeliehen. Das haben wir nicht nur in eigenen Sammlungen Solche Tiere. Also, aber daran kann man sehen. Also das ist unheimlich bandbreit und ich bin also an der Stelle total glücklich, dass eigentlich so viele Objekte drin sind, dass ich äh, jetzt in der Zeit, wenn ich da Führung mache, ehrlicherweise nie eins vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
2: ich vermisse auch keine Objekte. Da steckt ja eine riesen Logistik dahinter. Ne? Also ja, es ist ja gerade gesagt, 700 Objekte auf 800 Quadratmeter kann man sich ziemlich schnell überlegen, wo man dann noch langlaufen soll und ein paar Texttafeln unterbringen. Und da steckt auch in der Beschaffung der Objekte ja eine Riesenlogistik dahinter. Also was ihr da am Museum geleistet habt, äh, Hut ab nochmal. Es waren ursprünglich mehr. Wir haben so ein bisschen Kill Your Darlings gespielt und Leute mussten ihre Objekte rausstreichen. Aber da hatten wir eigentlich eine gute Zusammenarbeit und wir haben nie einfach aus purer Boshaftigkeit irgendwelche Inhalte gestrichen, sondern es war immer die Frage, was wollen wir damit erzählen? Welche Geschichten erzählt es? Wie wichtig ist das? Haben wir eine Vielfalt da drin? Ist da für jeden was dabei? Ne? Gibt es Sachen, die ich anfassen kann? Gibt es Sachen, die irgendwie einen coolen Effekt haben? Ähm, da spielt ja so viel mehr rein als die reine wissenschaftliche, inhaltliche Ebene. Ne? Wir wollen auch was einen spielerisch, spielerischen Zugang haben. Wir wollen die Besuchenden selbst zu Forschenden machen. Es sollen verschiedene Perspektiven gezeigt werden. Also ja, wir haben da eine ziemlich hohe Dichte an Informationen, die wir da gemeinsam bearbeiten mussten. Und das klappt nur, wenn alle Beteiligten auch die Expertise der anderen Seite akzeptieren und die wertschätzen. Und das war hier absolut so. Und deswegen hat das so gut funktioniert.
0: Das war jetzt auch ein bisschen eine ketzerische Frage von mir. <lacht> ich hatte jetzt gehofft, dass dir irgendwas... Dass ich hier irgendwas aufdecken kann, aber nee, Sie sind sich so einig, komme ich nicht weiter. Aber dann gehe ich mal in der nächsten Frage vom Aufdecken aufs, aufs Zudecken. Ich meine, die Ausstellung heißt ja nun Gras drüber. Da impliziert der Titel ja eigentlich schon, dass es hier ums Überwuchern geht, ums Verdecken geht, vielleicht auch darum, die Fehler und Sünden der Vergangenheit zu verdecken. Hatten Sie denn auch diese Assoziationen, Frau Trottner, als Sie die Ausstellung konzipiert haben?
2: Ja, absolut. Also erstmal war das ein super Titel. Das haben wir nicht häufig, dass es schon auf uns zugegangen wird mit so einem guten Titel, der so viele Bilder im Kopf aufmacht. Also da hat man ja sofort Assoziationen zu, was wird eigentlich zugedeckt? Kann man Sachen wiederherstellen? Wächst wirklich Gras drüber oder sieht es danach anders aus als vorher? Kann man da drunter gucken oder dahinter? Also genau so sind dann recht schnell auch diese metaphorischen Bilder der Kulissen entstanden als ja direkte Übersetzung eigentlich des Titels?
1: Also erstmal bin ich auch ganz froh, dass sagen wir mal so dieser Titel bei Mathe und GFG insofern solche Assoziationen erstmal nochmal hervorgerufen hat. Weil auch da muss man sagen, da haben wir ja auch bei uns im Team, der, dieser Titel stammt im Deutschen Bergbaumuseum auch ehrlicherweise nicht von den Wissenschaftlern, sondern von der Kollegin, die bei uns Kommunikation und Marketing macht, die wir sehr früh sozusagen auch in das Team äh, sehr stark integriert haben. Ich war äh, von Anfang an eigentlich sehr dafür, dass das so assoziativ sein sollte. Das ist für einen Wissenschaftler erstmal nicht so ganz einfach, weil der sozusagen eigentlich ja immer den Antrieb hat, so nach dem Motto, oh, das muss aber ganz faktenorientiert sein und wir dürfen uns gar nicht aufs Glatteis äh, begeben und so. Und ich meine, wenn man im Deutschen Bergbaumuseum, was den Bergbau als solches erklärt, arbeitet und sich sozusagen heute mit einem Thema auseinandersetzt, wo im Prinzip Kritik an der Sache auch mit reingeholt wird, dann ist es insofern der, der der Wissenschaftlerreflex sagt erstmal, oh, das muss aber ganz abgesichert sein. Ich meine, in einem Leibniz-Forschungsmuseum ist das am Ende auch so. Das haben wir auch hier realisiert. Es ist ja auch abgesichert. Aber es muss trotzdem ein Titel sein, der die Menschen irgendwie erreicht und nicht nur meine drei Kollegen aus der Wissenschaft. Weil dann bräuchten wir dieses Format nicht. Gleichzeitig ist es aber so, dass man eben Bergbau das ist eben mehr als Technik. Bergbau ist ein komplexes System. Wir sprechen gern von den Urproduktionen. Schifffahrt und Bergbau, das ist das, was der Mensch eben seit Ur- und Frühzeiten macht. Er hat weit vor äh, Christus hat er angefangen, sich äh, bergbauliche Rohstoffe äh, aus der Erde zu holen, um schlicht sich das Gesicht anzumalen, um Hohlmalereien zu machen. Rötelbergbau, das ist tausende Jahre vor Christus. Da geht Bergbau los. Und warum sage ich das jetzt? Weil das ist schon sozusagen, wenn ich das nur sozusagen die Nutzung dieser Rohstoffe jetzt adressiere, dann merke ich daran, es geht um eine gesellschaftliche Kraft. Bergbau als solches verändert nicht nur Landschaft, Es ist ja das Gewinnungsgut für die Menschen, die darin leben, die darin arbeiten, die daraus etwas erschaffen. Unsere heutige Welt würde ohne Rohstoffe nicht funktionieren, so muss man das schlicht sagen. Auch wenn wir uns heute sicherlich gut beraten sind, nochmal über die Logiken fossiler Energieträger, als ein paar Produkten, die man bergbaulich gewinnt, Gedanken zu machen. Aber wenn wir heute sozusagen über die ganzen modernen Werkstoffe, über seltene Erden sprechen, ohne die wir eigentlich sozusagen heute in der Technik, wie wir uns auch gerade unterhalten, eigentlich nicht vorwärts kämen, ehrlicherweise. Wir brauchen diese Rohstoffe dann merken wir daran, dass ist Bergbau als solches eine gesellschaftliche Kraft, mit der wir uns auseinandersetzen. Und das ist also auch unser Grundverständnis. Und dafür gehen dann ganz viele äh, Ebenen auf. Ne? Die, Wenn wir dann historisch zurückblicken, und das ist ja jetzt genau der Kern unserer Ausstellung, das heißt, wir schauen uns eine Landschaft an, die im Servicefall rekultiviert und renaturiert ist, dann war da vorher etwas anders. Und es war der Gegenstand Bergbau als, als gesellschaftlicher Raum, der da eigentlich adressiert wird. Und das ist mehrschichtig, das ist komplex. Und deswegen ist es eben auch multiperspektivisch, ja, das adressieren wir letztlich. Ne?
0: Frau Trottner, wie schaffen Sie es denn ganz praktisch, diese Schichten auch in der Ausstellung wiederzugeben? Also wir haben jetzt schon gehört, es geht darum, dass alle was verstehen sollen. Ne? Mein Kollege sagt ja immer den schönen Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Bin ich immer ganz <lacht> hübsch. Aber wie machen Sie das? Also
2: wie, wie haben Sie das ganz praktisch umgesetzt? Also ganz praktisch in meiner Arbeit steht zuerst, der Schritt, diese Komplexität zu akzeptieren für mich selbst. <lacht> Weil wir sind natürlich auch Gestaltende, die irgendwie einfache Antworten haben wollen, damit wir mit unserer Arbeit loslegen können. Aber das klappt nicht immer. Und ähm, wenn wir sagen, dass die Museen heute dafür da sind, damit wir aus der Geschichte lernen für unsere Zukunft und das soll nicht, im besten Fall nicht mal eine Deutungshoheit haben. Dann wird das ganz, ganz schnell ganz, ganz komplex, egal ob es da jetzt um Bergbau geht oder um andere Themen. Ähm, wir haben also da immer sehr viele Dimensionen, die mitgedacht werden wollen. Ähm, genau und praktisch in der Ausstellung ähm, versuchen wir das natürlich dann trotzdem zu vereinfachen. Ähm, und das können wir über verschiedenste Dinge tun, über den Raum. Wir haben viele Schichten, man kann Vertiefungsebenen entdecken, man kann Schubladen aufmachen, auch längere Texte finden. Wir haben zum Beispiel Reproduktionen von ähm, Dokumenten, von Zeitungsartikeln, die ich durchblättern kann, wenn ich mich für eine Sache besonders interessiere. Dann fehlt da auch nicht die Tiefe, das ist immer wichtig. Ne? Man kann auch jetzt sagen, wir machen alles ganz niedrigschwellig und das wird so eine Art Sendung mit der Maus. Schwer genug Ne? Das ist wirklich schwierig, Sachen einfach zu erzählen. Aber ähm, manche Leute wollen auch diese inhaltliche Tiefe haben oder kommen wegen bestimmten Themen dahin. Und das sind auch Nerds, die in Ausstellung gehen. Und denen wollen wir natürlich auch was anbieten. Genau, das heißt, wir gucken immer, dass wir verschiedene Vertiefungsebenen anbieten. Und hier in dieser Sonderausstellung ist das, glaube ich, ganz gut gelungen. Und zusätzlich haben wir ein Instrument benutzt, was ich super spannend finde, weil ich damit in Design Thinking Workshops schon länger arbeite. Das sind Personas oder Personen, Charaktere, die wir diesmal tatsächlich nicht in der Erstellung der Ausstellung intern benutzt haben, sondern ganz sichtbar für die Leute, die in die Ausstellung gehen. Wir haben direkt neben unserem großen Gemälde mit den kleinen Kreuzen lebensgroße Gezeichnete Illustrationen, Porträts von Menschen. Jede einzelne dieser Personen repräsentiert einen Blickwinkel auf unser Thema und repräsentiert ja eine Perspektive, eine persönliche Geschichte, eine Herangehensweise. Und die streiten sich auch immer mal wieder in der Ausstellung. Die haben verschiedene Meinungen und die kann ich dort entdecken und denen kann ich mich anschließen oder denen widersprechen, aber die begegnen mir immer wieder und erzählen mir, wie man dieses Objekt oder dieses Thema noch sehen könnte, so dass ich auch meinen eigenen Kopf aufmachen muss.
1: Also man kann das jetzt konkret sagen, was Marte angedeutet hat. Wir haben uns also da zusammen, haben wir uns in, der, in der gesamten Gruppe natürlich irgendwie auch überlegt, welche Charaktere könnten das jetzt sein? Also das reicht von so einem klassischen äh, ehemaligen Ruhrbergmann, der natürlich eine hohe Affinität an die Vergangenheit hat. Der äh, würde auch heute sich, glaube ich, noch wünschen, dass es hier noch Bergbau gäbe. Bis, jetzt nehme ich das einfach mal sozusagen ein bisschen das, das Gegenläufe extrem, äh, zu so einer Figur, die halt ein ganz junger Mensch ist. Der Paul, äh, ich rede über den Fiktiv, über die fiktive Person. Paul heißt der, der ist Fridays for Future-Aktivist und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt die beiden sich vorstellt, dann kann man ja sich schon heute gut ermessen, in welchen Formen die wahrscheinlich miteinander reden und das ist halt wunderbar gelungen in der Ausstellung und Martha hat es angedeutet, dass, also erstmal sehe ich die auch dann immer, die sind erscheinen groß, die begleiten mich dadurch und gleichzeitig kann ich sie auch noch hören, also sozusagen auch noch deren Stimmen sind also auch noch da. Dann kann ich mir mit dem Ohrhörer, kann ich die also auch zu mir sprechen lassen, kann den Diskurs auch akustisch nachvollziehen. Wir merken in der Ausstellung, wie super das funktioniert, dass ganz viele Menschen sozusagen dann in einem Compartment dann mal so, wie Marte das beschrieben hat, dann irgendwie mal so sind und gehen tiefer rein. Dann machen sie Schubladen auf und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber auch mal so, so, so Situationen, wo sie dann irgendwie so ganz dankbar sind, wenn sie zum Beispiel nur den Personas eigentlich nur folgen. Daran sieht man auch, wie die individuell Menschen einfach auch durch Ausstellungen gehen. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle. Dafür macht man das ja. Es ist eben sozusagen alles andere als ein vorgefertigter Weg, einem reinen Duktus. Und vor allen Dingen, das ist mir halt wichtig, diese ganze Ausstellung soll am Ende dazu führen, dass die Menschen sich eine eigene Position erarbeiten. Das ist für mich in einem Leibniz-Forschungsmuseum eigentlich mein Kernverständnis, warum ich an so einem Museum arbeite. Es ist nicht denen vorzugeben, dass die am Ende da rausgehen und sie denken idealerweise das, was ich denke, sondern sie sollten eine eigene Haltung entwickeln. Und die sollte idealerweise eben äh, faktenorientiert sein. Also sie sollte sich nicht einfach sozusagen etwas nachsprechen, obwohl man sich gar keine Gedanken gemacht hat. Weil dieses Thema ist ganz wichtig. Also mit Bergbau heute in der Welt umzugehen, wir sind dann beim Klimadiskurs, wir sind bei zentralen Fragen, die am Ende eine globale Relevanz haben. Und da zahlt das Thema drauf an, ein. Und da brauchen wir Menschen, die ja, die mitdenken und die denkend für die Zukunft entscheiden. Und deswegen freue ich mich am Ende auch immer, wenn es vor allem junge Menschen sind. Die sind ja diejenigen, die auch in ihre Zukunft wirklich sozusagen, die haben sie noch vor sich. Und ähm, da ist es einfach wichtig, wenn man reflektiertes Verständnis hat und eine, auch eine Meinung dann vertreten
0: kann. Das haben Sie ja vorhin schon erwähnt, um nochmal auf unser äh, Eingangsausstellungsstück zurückzukommen, dass sich die Grünen Kreuze. Ganz hübsch mit einem anderen Ausstellungsstück verbinden, nämlich mit dem Baumhaus. Ähm, wir haben jetzt ja in der ersten Folge des Podcasts schon sehr, sehr viel von diesem Baumhaus gehört. Wie genau ist denn hier die Verbindung und warum ist die Verbindung wichtig?
1: Also die für mich ist die Verbindung ähm, erstmal darüber gegeben, dass wir eben äh, eigentlich ja sozusagen mit der Blickachse von den grünen Kreuzen über die Installation nach oben eigentlich überhaupt eine Beziehung herstellen. Das ist äh, als solches erstmal gestalterisch gegeben. Und wenn ich sie aufladen soll, dann ist es im Prinzip für mich äh, einfach genau der Beweis, dass wir... Äh, ja über Umweltbewegung und so weiter eben letztlich als ein historisches Phänomen verhandeln. Also, dass das zurückgeht, dass Menschen nicht erst jetzt, ähm, und ich glaube, das ist manchmal auch wichtig, dass wir uns das klar machen, weil im Moment sind wir sehr daran gewöhnt, dass gerade mit Thema Bergbau und so weiter wir einen starken Umweltdiskurs, einen Klimadiskurs, eigentlich führen wir diesen Umweltdiskurs heute ja als Klimadiskurs. Ähm, na, also, das ist mittlerweile ein globales Phänomen, ähm, wir wissen alle sozusagen Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter und so fort, warum das jetzt so ist. Das ist es aber ja nicht lange, das müssen wir uns ja erstmal klar machen. Das heißt, wenn wir allein 10, 20 Jahre zurückgehen, das ist auch wissenschaftlich ganz interessant, da hieß das unter uns Wissenschaftlern in der Regel immer Umweltgeschichte. Heute müssten wir eher sozusagen darüber nachdenken, ob das nicht Klimageschichte ist, ähm, aber das ist am Ende nur die Frage der Begrifflichkeit. Meinen tun wir letztlich immer dasselbe, nämlich die Frage, wie wir mit unserer Umwelt als solches umgehen. Und da ist jetzt die Rückbindung zum Bergbau, den wir bespielen. Und da käme jetzt sozusagen eigentlich für mich das Wichtige, dass wir in dieser Ausstellung klar machen, und das geht sozusagen von den einleitenden grünen Kreuzen als sozusagen irgendwie Eingangssituation hin zu einem Objekt, das in der zweiten Etage ist, und was dann äh, gegenwärtig eigentlich äh, ja so ein bisschen sozusagen die Zukunft als solches, die wir da auch so thematisch da behandeln, aus der Gegenwart bespielt, nämlich sozusagen was ist gegenwärtiger Protest. Und dass wir als solches da eine historische äh, Fundierung erzeugen, das äh, ist für mich ganz wichtig. Das, äh, und das wird gestalterisch da eingelöst. Dass ich am Anfang sozusagen etwas auf etwas schauen kann, wo ich denke, ach, äh, ne, das ist wahrscheinlich auch toll, aber äh, so so, wenn ich es jetzt eher intellektuell auflade, würde ich sagen, so nach dem Motto, ah, ähm, es geht hier äh, um eine gewisse Fundierung von äh, gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu den Themen, die eben nicht erst heute da ist, sondern die eine Geschichte hat, die zurückreicht. Und wir uns das äh, letztlich am Ende auch klar machen in dem, was wir stark äh, fokussieren, nämlich in der deutsch-deutschen Geschichte. Und da geht es mir auch ganz stark um Korrigieren von heutigen äh, nicht hinreichenden Geschichtsbildern der DDR. Also äh, klar, wenn, wenn man heute so fragt, dann werden relativ viele Menschen wissen, diesen schönen Begriff, den es gibt, oder ist eigentlich kein schöner Begriff, der Ökozid der DDR, den kennen viele Menschen. Das heißt also im Grunde, dass äh, das allgemeine Bewusstsein der DDR ist nicht nur an ihren wirtschaftlichen Folgen, sondern sozusagen auch an in ihrer Umweltproblematik äh, irgendwann gescheitert oder ist daran zugrunde gegangen. Das ist richtig, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber das ist das Phänomen der 80er Jahre auch in der DDR und jetzt muss man erklären, wo das herkommt und da steht etwas da ganz dagegen, dass nämlich ab den 50 er Jahren die DDR sich dieser Problematik vom Braunkohlenbergbau sehr bewusst war und dass sie sehr früh eigentlich in Forschung investiert haben. Sie waren da auch weiter als die Bundesrepublik ähm, und sie haben sehr früh im Grunde eben auch ist schon angesprochen worden, politische Wege gefunden, das überhaupt zu adressieren. Sie hatten früher ein Umweltministerium als die Bundesrepublik und so weiter und so fort. Also es geht um eine historische Fundierung, die natürlich am Ende auch erreicht worden ist, dadurch, dass es einen zivilgesellschaftlichen Protest gab. Dass Menschen gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie so nicht weitermachen, sondern wir müssen uns diesen, diesen Problematiken auch stellen und wir sind auch, und das waren häufig dann die jüngeren Generationen, die nicht mehr bereit waren, ein Regime zu akzeptieren, was gesagt hat, na gut, das ist eben so, wenn wir prosperieren wollen, dann müssen wir damit leben, Industrie ist halt dreckig, Industrie ist schwierig. Und ne, also das, was wir heute erreicht haben mit einem Umweltstandard auch in der Industrie sozusagen in Mitteleuropa, das wäre ja schön, wenn wir es weltweit hätten, das ist halt da leider noch häufig nicht so, da gibt es jetzt auch wieder viele Gründe für, aber sozusagen, dass wir dieses Niveau erreicht haben, ist natürlich am Ende auch ein Stück weit das Ergebnis, dass man Industrie über den Staat, aber eben auch natürlich durch die Menschen auch gezwungen hat, darin zu investieren, dass man Schutzmaßnahmen trifft, dass man äh, Rauch filtert, das und so, das kostet dann alles was und man muss es sich es trotzdem leisten können. Und ähm, ja, also insofern. Es geht um eine historische Fundierung eigentlich von äh, Umweltprotest Und das geht dann von den grünen Kreuzen sozusagen mit Blick nach oben zu dem Baumhaus. Und das Baumhaus ist halt heute ein Stück weit sozusagen für alle sehr verständlich. Es ist ein Fanal, dieses Haus. Äh, ne? Weil das können alle ganz toll dechevrieren. Das ist gegenwärtig und äh, gleichzeitig ist es natürlich ein ganz besonderes Ausstellungsstück, ehrlicherweise.
2: Ja. Das ist nicht nur eine Verbindung von Objekten, sondern ähm, einmal durch die Zeit. Es verbindet Ost und West, es verbindet früher und heute. Da kann man immer das Glas halb voll und halb leer sehen. Ne? Man kann das jetzt dystopisch betrachten und sagen, oh Mann, wir sind ja überhaupt nicht weit gekommen. Wir haben immer noch die gleichen Probleme. Oder ähm, es kann einem auch Mut machen, weil man merkt, ähm, aus einer kleinen Bewegung im Verborgenen, die gegen ganz viele Widrigkeiten ankämpfen musste, ist ein weltweites, gesellschaftliches Ding geworden, was innerhalb von wenigen Jahrzehnten sich eigentlich in so ein mehrheitsgesellschaftliches Bewusstsein verankert hat. Und ähm, das drängt uns auch im Ausstellungsmachen natürlich die Frage auf, was wir tun können, was wir beitragen können. Und äh, da geht, glaube ich, noch sehr viel mehr. Aber nur der Vollständigkeit halber will ich das hier auch nochmal erwähnen, dass Sowohl das Museum als auch wir da sehr hinterher waren, geguckt haben, was können wir eigentlich in einer Sonderausstellung, ne, die nicht dauerhaft stehen wird, tun, um nachhaltiger zu arbeiten. Also wir haben jetzt versucht, die ganzen Materialien so einzusetzen, dass die recycelt werden können oder weiter verwendet werden können vom Museum, dass das Holz unbehandelt ist, dass das zertifiziert ist, dass wir offene Konstruktionen verwenden, die sich auch leicht wieder zu anderen Dingen zusammensetzen lassen dass unsere Zulieferer wie Druckereien und so weiter auf nachhaltige Materialien achten. Das ist nur ein Anfang und ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Aber auch das muss man dann natürlich mitdenken. Ne? Man kann nicht die ganze Zeit sagen, Leute, Leute, wir heben hier den Zeigefinger und selber ähm, macht man dann lustige Plastikausstellungen, die bunt leuchten die ganze Nacht. Das geht natürlich auch nicht. Also es ist im Endeffekt full circle.
0: Mhm. Schön. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank.
0: Das war echt spannend. Verrückt, wie viele verschiedene Aspekte auf das Thema Bergbau und Umwelt passen. Ja,
2: ich
1: bin auch echt begeistert. Was hat dir denn am besten gefallen?
0: Hm, schwierig. Ja, vielleicht das Baumhaus, weil ich als Kind immer selber eins wollte. <lacht> <lacht>